1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas para que adequemos as nossas vidas à vontade do Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos mais um capítulo desse segundo livro das Crônicas. Eu aproveito a oportunidade também para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que nós é, chegamos a conhecer aquilo que está acontecendo aí do seu lado. É, Queremos saber como que tem sido a recepção do programa. Queremos saber como que tem sido o valor do programa para você. Nós agradecemos a Deus pela maneira tão carinhosa que temos sido tratado por vocês. É através das correspondências que ficamos sabendo desse valor. Então, uh, hoje eu quero registrar o e-mail que o ECL Júnior nos enviou do estado do Maranhão. Esse irmão nos escreveu as seguintes palavras. Sou do município de Achixá do Maranhão. Menciono muito esse programa aos irmãos da nossa igreja. Meu tio de São Luís me falou do programa e assim gostaria de agradecer por essa bênção, pois é muito edificante o estudo da palavra de Deus. Aqui no Maranhão o programa vai bem cedo ao ar, mas vale a pena acordar cedo. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras muito obrigado mesmo. Eu quero Cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Sagrada Escritura. Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos. Aumentando assim, e esse é o nosso propósito, nós queremos aumentar cada vez mais a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Por isso eu quero convidá-lo agora a orar, colocando esse programa e o projeto todo nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e ouvir a Tua Voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa gostosa comunhão contigo. Orienta-nos, Senhor, te pedimos pelo Teu Espírito no estudo de hoje, que também o Senhor possa nos abençoar nesse projeto de estudarmos toda a Tua Palavra. Queremos que haja edificação e glória ao Teu nome. Essa é a nossa motivação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por
0: Deus.
1: querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 14, 15 e 16 desse segundo livro das crônicas. Esses capítulos vão nos fazer conhecer um pouco melhor a pessoa e o reinado de Asa. O texto no primeiro livro dos reis que trata do reinado de Asa, que nós já estudamos, está no capítulo 15, versículos 9 a 24. Depois de Roboão e depois de Abias, Asa foi o primeiro rei bom em Judá. Ele foi incentivado pelo profeta Azarias e propagou uma grande reforma religiosa por todo o reino de Judá. Um dos comentaristas que fala a respeito deste rei, o comentarista Selman, disse o seguinte Asa é o rei a quem, em uma sequência, Crônicas concedeu muito mais atenção do que 1 Reis capítulo 15. Em contraste com Roboão e com Abias, a versão de Crônicas é bem menos lisonjeira. Isso não é porque o cronista fez julgamentos arbitrários. Mas, como nós já tínhamos mencionado anteriormente, é para chamar atenção a certas características teológicas gerais antes que a detalhes sobre indivíduos. Dois temas proporcionam o quadro para o reinado de Asa. O primeiro é a confiança que Asa tinha em Deus, indicado pela ocorrência de um verbo que aparece cinco vezes nos capítulos 13 até 16. É impressionante como esse verbo, buscar a Deus, aparece é, como em nenhuma outra parte do livro de Crônicas. Tanto Abias, o rei anterior, quanto Asa, oferecem exemplos muito interessantes para nós imitá-los. Porque eles procuraram o Senhor embora, infelizmente, Asa não tenha terminado tão bem quanto começou, nós sabemos que esses homens foram homens que buscaram a presença de Deus. E um segundo tema, o de buscar a Deus, é central no reinado de Asa. O verbo buscar ocorre várias e várias vezes. O rei e o povo, antes de buscarem os deuses outros das outras nações, o rei e o povo vivem o princípio de buscar a Deus, se comprometendo com Deus por meio de uma aliança. Porém, novamente Asa abandonou a sua atitude inicial e potencialmente se colocou sob a maldição da sua própria aliança. O que nós vamos ver em crônicas, em muitas situações, é que os reis começavam bem, começavam de uma maneira muito correta, começavam dependendo do Senhor, e amando o Senhor, e adorando o Senhor, mas depois, quando eles se fortaleciam, quando as circunstâncias mudavam, eles mudavam também, e muitos deles deixavam os caminhos do Senhor, e assim, como disciplina, como consequência, recebiam duras punições do nosso Deus. O nosso Deus ama o seu povo, o nosso Deus nos ama e quer que a nossa vida seja consagrada apenas a ele. Asa foi ousado e ele chegou mesmo a depor a sua mãe, sua mãe chamava-se Maaca, da posição de rainha-mãe, por ela ter feito e adorado uma imagem de Acerá. Asa foi hostilizado pelo rei Baasa de Israel e por temer o país do norte, ele se aliou de uma maneira não agradável ao Senhor, ao rei ben Haddad da Síria. Ora, com isso ele desagradou o Senhor e foi advertido pelo profeta Hanani, que percebeu que com essa aliança, Asa demonstrava grande falta de fé no Senhor Deus. Depois de 40 anos de reinado, ele morreu com uma grave enfermidade nos pés. Muito bem. Depois dessa introdução mais geral sobre a vida e o reinado de Asa, como nós tínhamos proposto anteriormente, nós vamos analisar a vida de Asa seguindo aqueles sete aspectos já mencionados. Então, o primeiro aspecto refere-se à posição que ele ocupou. Asa foi o terceiro rei de Judá, também pertencente à linhagem de Davi. Um segundo aspecto refere-se ao seu nome e o significado do seu nome. O nome Asa tinha um significado muito especial. Significava o médico, o curador, aquele que cura. Interessante esse nome, é, porque sempre há uma associação do nome com a característica pessoal da pessoa. E Asa realmente levou, durante 40 anos, o povo de Israel a ser sarado, curado, em termos políticos, e em termos religiosos, pelo menos no início do seu reinado, embora no final do seu reinado, como nós veremos no programa de hoje, ele não andou corretamente e ele desagradou o Senhor. Um terceiro aspecto que nós precisamos mencionar refere-se à sua filiação. Asa era filho de Abias e a sua mãe chamava-se Maaca. Mas essa senhora era uma adoradora do Deus Acerá, uma idólatra. Asa teve que conviver com essa mãe, mesmo ele conhecendo a lei do Senhor, e teve a ousadia de tirá-la da influência do trono, da posição de rainha-mãe, porque ela era uma adoradora de um Deus estranho. Um quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Asa reinou de 911 a 871 a.C., um reinado longo, de 40 anos, um total de 40 anos ele reinou sobre Judá. O quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Nesse período inicial dos reis de Israel e reis de Judá, você sabe que nós não tínhamos ainda os profetas que registraram as suas escrituras, que registraram as suas profecias. Eram profetas apenas da palavra. Eram profetas que não tiveram o cuidado ou a possibilidade de fazer os registros das suas profecias. Nós vamos ver isso posteriormente. Mas esses homens eram levantados por Deus para confrontarem os reis quando eles estavam errados. Então nós temos nesse período a ação e a atividade dos profetas Azarias e do profeta Anani. Um sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram o seu reinado. Aqui nós temos vários destaques que me merecem ser vistos porque afinal de contas quando estudamos esses eventos que marcam o reinado de um rei é que nós vamos perceber a maneira pela qual ele se relacionava com Deus, com o seu povo e a maneira como ele se relacionava consigo mesmo. Então, é, praticamente olhando para o texto e, e pensando é, de uma maneira muito objetiva para tirarmos lições, nós temos que fazer a primeira constatação. Nos versículos 1 a 8 do capítulo 14, nós vemos Asa estabelecendo o seu reinado. No versículo 14, 1, Uh, nos conta que Abias dormiu com seus pais Isso é, Abias, o rei anterior, o pai de Asa Morreu e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi E Asa, o seu filho então, como herdeiro legítimo Reinou no seu lugar E nesses dias a terra esteve em paz durante dez anos é, Como nós nos referimos é, Esses primeiros anos do reinado de Asa Foram realmente anos bons dez anos de paz. Porém, depois que os reis começavam a se fortalecer, muitos deles, infelizmente, deixavam o Senhor e partiam para a idolatria, partiam para outras práticas que não eram corretas. O versículo 2 nos diz de uma maneira muito clara que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Por quê? Porque ele tirou os altares dos deuses estranhos e ele tirou também os altos, aqueles postes ídolos, e ele quebrou, inclusive, as imagens, todas as imagens, e cortou os bosques. Essa palavra é muito interessante com relação a esse corte das árvores dos bosques, porque havia uma prática em Israel e em Judá, que embaixo das grandes árvores se estabelecia um tipo de local para culto, se estabelecia um local para se colocar uma imagem, se colocar um poste ídolo. Cortando então esses bosques, ficava-se sem esses locais para adoração. A Asa também mandou Judá, ele incentivou o povo que buscasse o Senhor Deus, é, o Senhor Deus dos antepassados, e que não apenas buscasse, mas que observasse a lei e o mandamento do Senhor. Ele também tirou de todas as cidades todos os altos, todas as imagens, e sob ele o reino de Judá teve um bom período de paz. Asa foi um hábil administrador e edificou cidades fortificadas em Judá. Por quê? Porque a terra estava em paz, estava quieta, não havia guerra, então ele teve Tempo de erguer novas cidades Fortificar as cidades existentes Porque o Senhor estava lhe dando tranquilidade Estava lhe dando paz, estava lhe dando repouso Então, é, Asa depois, pensando consigo, disse o seguinte Bom, nós devemos edificar essas cidades E devemos cercá-las com muros, com torres Com portas e ferrolhos Porque a terra é nossa Pois nós buscamos o Senhor se nós o buscarmos, o Senhor vai nos dar repouso de todos os lados, de todos os lados, e assim eles tiveram um momento de prosperidade no reino de Judá. No versículo 8, que termina esse primeiro parágrafo, nos diz que Asa conseguiu reunir um exército de trezentos mil homens de Judá, que traziam escudos, lanças e duzentos e oitenta mil homens de Benjamim. Que traziam escudos e atiravam com arco Todos esses, então, nós temos aqui 300 mil mais 200 mil Praticamente 280 mil eh, Nós temos um total de quase 600 mil soldados Aguerridos, prontos para a luta E aí, então, nos versículos 9 a 15 Nós encontramos um segundo destaque Asa obtém uma grande vitória contra os etíopes Nesses versículos 9 a 15, nós encontramos Zerá, o príncipe Etíope. Ele saiu contra eles com um exército de um milhão de soldados e com 300 carros. E você sabe que naquela época ter 300 carros de batalha era alguma coisa realmente impressionante. Então Asa também saiu contra ele e ordenaram batalha se preparar nos dois exércitos junto a uma localidade chamada Mareçá. E Asa clamou ao Senhor, e Asa orou da seguinte maneira, Senhor, para Ti não é nada ajudar. O Senhor é poderoso, o Senhor é que tem a força. Senhor, porque nós confiamos em Ti e no Teu nome, viemos contra esse grande número de soldados. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti esse exército inimigo. E o Senhor atendeu essa oração de Asa. E o Senhor feriu os etíopes de uma maneira impressionante, que eles fugiram. E Asa e o seu povo os perseguiram até uma outra localidade chamada Gerar. E caíram tantos etíopes, foram tantos etíopes mortos, porque eles já não tinham resistência nenhuma. Por quê? Porque tinham sido destruídos diante do Senhor E ali então o Senhor lhes deu uma grande vitória E com aquele exército de 580 mil, quase 600 mil soldados Eles tiveram grande despojo Receberam muita bênção da parte de Deus Porque foram fiéis, confiaram no Senhor Feriram as malhadas do gado Levaram ovelhas, camelos e aí voltaram alegres, contentes, vitoriosos para Jerusalém. Mas logo no capítulo 15, nos versículos 1 a 7, nós encontramos uma séria exortação do profeta Azarias contra Azo. Então o Espírito do Senhor veio sobre esse homem, Azarias. Ele era um profeta, filho de Obed. E ele saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, o achareis. Porém, se vocês o deixarem, com certeza vocês não o acharão mais. Ele vos deixará. Na verdade, o que os profetas estavam é, conclamando é que Judá não fizesse exatamente aquilo que Israel estava fazendo. Não buscaram a Deus. Ou, quando o buscaram, não mais o acharam, porque estavam se desviando completamente dos seus caminhos. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, o que eles faziam era lutas internas e externas, mas o Senhor colocava sua mão contra Israel. Portanto, a advertência... De Azarias para Asa É que ele não copiasse o exemplo do reino do norte Enfim, a palavra de Azarias no versículo 7 É uma palavra de ânimo Esforçai-vos, não desfaleçam suas mãos Confie no Senhor Porque a vossa obra tem uma recompensa Essa é uma palavra impressionante Uma palavra de estímulo e essa é uma palavra que o Senhor pode dar a cada um de nós Se nós andarmos corretamente com ele Em quarto lugar No capítulo 15, 8 a 19 Então, a partir dessa palavra Asa desenvolve, inicia uma reforma religiosa Você se lembra que tivemos Dois reis, Roboão e Abias Que andaram por caminhos que não agradaram a Deus E Asa então agora reconfortado e animado com essa palavra vinda do Senhor ele então empreende uma reforma religiosa muito especial e do versículo 8 até 19 nós encontramos exatamente a descrição dessa reforma eles se ajuntaram em Jerusalém no 12º ano do reinado de Asa e no mesmo dia ofereceram um grande sacrifício ao Senhor daquilo que eles tinham trazido é, de despojo de da batalha. Ofereceram 700 boi e 7 mil ovelhas. Imagine isso, É uma grande festa, porque havia participação popular também para honrarem o Senhor que eles tinham lhe dado a vitória. Então eles, eles renovaram a aliança, eles buscaram o Senhor e renovaram a aliança para buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E de todo aquele que não buscasse o Senhor, a aliança foi firme. Essa pessoa deveria morrer, tanto menor quanto maior. E juraram, então, em alta voz, essa aliança diante do Senhor. E a consequência é muito interessante nós vermos isso na vida do povo de Judá A consequência quando a presença do Senhor é, se faz notória entre o povo Muita alegria, muito contentamento Porque a presença do Senhor alegra o coração do seu povo Nesse momento a rainha Maca, mãe de Asa essa rainha foi completamente afastada, porque ela era uma rainha idólatra, adorando Deus a Será. Nesse sentido, então, nós vemos que Asa foi um homem que andou segundo os caminhos do Senhor nesse momento. Não houve guerra até o 35 quinto ano do rei Asa. Nos cinco anos finais, infelizmente, ele é, vai se desviando. Mas antes disso, no capítulo 16, do versículo 1 a 6, nós temos um quinto evento que marcou uh, uma vitória de Asa, de Judá, contra os sírios ou contra os arameus, conforme diz numa outra versão bíblica. Na verdade, o rei Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e eles feriram Israel. Associados então aos sírios A um povo que não era correto diante do Senhor O que a Asa fez foi lutar contra o povo de Israel Que era um povo irmão, que era um povo também do Senhor Porém estavam desviados Muito bem, por causa dessa associação Houve uma palavra muito forte de repreensão pelo profeta Anani, porque Asa demonstrou mais confiança no rei da Síria em ben haddad do que confiança no Senhor. E essa palavra de exortação foi uma palavra dura. E Asa se indignou contra esse vidente, contra esse profeta. E assim... Nos versículos finais do capítulo 16, nós encontramos o relato é, do final do rei Asa, do reinado de Asa e a sua morte também. Ele teve uma enfermidade e não buscou o Senhor, buscou os médicos. E Asa morreu. Morreu no ano 41 do seu reinado. Um sétimo aspecto refere-se ao resumo conceitual do seu reinado. Asa foi considerado um bom rei em Judá. Porém, nós temos que admitir que no final do seu reinado, ele procurou outras maneiras que não a confiança completa no Senhor. Queridos amigos, estamos terminando o nosso programa e a mensagem que fica em relação à lição que aprendemos na vida e no reinado de asa é a da confiança Uma confiança que deve ser integral Uma confiança que deve ser Duradouro no Senhor Deus Quando depositamos a nossa fé em Deus Que tem o controle da história Depositamos a nossa vida nele E assim podemos estar descansados Não precisamos buscar Mais ninguém Nenhum outro Deus A minha oração para você É que você e eu possamos Continuamente confiar completamente no Senhor, depositando a nossa vida aos seus cuidados. Nós estamos terminando mais um programa. Agradecemos a sua sintonia e esperamos encontrá-nos novamente no próximo programa. Que Deus o abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.